0: Du findest gerade keinen passenden Job auf dem Arbeitsmarkt. Und das liegt nicht daran, dass du nicht weißt, was du willst. Das weißt du ziemlich genau. Nur, es gibt keinen passenden Job dafür. Wie wäre es dann, wenn du dir diesen passenden Job machst? Du hast genau richtig gehört. Du machst dir den passenden Job. Und das mit Hilfe einer Initiativbewerbung. Und wie das geht, das zeige ich dir in der heutigen Podcast-Folge. Legen wir los. Herzlich willkommen Letzte Woche Mittwoch habe ich mich mit Vincent Salmans über das Thema verdeckter Arbeitsmarkt unterhalten. Und nochmal zur Wiederholung, nur 20% der Jobs in Deutschland werden ausgeschrieben. Die übrigen 80% der Jobs, die werden über den verdeckten Arbeitsmarkt besetzt. Und der verdeckte Arbeitsmarkt, das sind unterschiedliche Bereiche. Das ist zum einen, dass du vielleicht einen Job über einen Headhunter, über einen Personaldienstleister äh, findest oder eben über Xing oder LinkedIn angesprochen wirst. Und eine weitere Möglichkeit, um auf den verdeckten Arbeitsmarkt Zugriff zu bekommen, ist eben den Bedarf zu erkennen und eine Initiativbewerbung zu versenden. Wenn du die Podcast-Folge mit Vincent noch nicht gehört hast, war wirklich ein super spannendes Interview, weil Vincent darüber gesprochen hat, wie machst du denn den verdeckten Arbeitsmarkt ausfindig und wie gehst du da entsprechend vor, wenn du dann dich auf dem verdeckten Arbeitsmarkt bewerben möchtest. Und wir nehmen uns heute einen Aspekt daraus, nämlich die Initiativbewerbung und sprechen darüber, wie es dann mit einer Initiativbewerbung, also quasi mit einer Bewerbung auf eine Stelle, die es noch nicht gibt, funktionieren kann. Und falls du jetzt denkst, das klingt ja völlig unrealistisch, das kenne ich ja gar nicht. Ich dachte, man bewirbt sich, wenn eine Stelle geschaltet wird, weil deswegen hat das Unternehmen ja einen Bedarf, warum sollte ich mich sonst bewerben? Ich weiß, als ich damals mit diesem Thema konfrontiert worden bin, habe ich auch gedacht, wie verrückt ist das denn bitte? Aber ich kann dir sagen, es funktioniert, wenn du eine entsprechende Vorbereitung gemacht hast und wie das eben funktionieren kann. Darüber sprechen wir heute. Was wir also für Themen haben, sind zum einen, warum eine Initiativbewerbung, was sind die Vor- und Nachteile, ganz wichtig sich die auch anzugucken, für welche Jobs und in welchen Unternehmen, also auch von der Unternehmensgröße her, lohnt sich die Initiativbewerbung. Dann sprechen wir über die Vorbereitung, dafür habe ich drei Schritte für dich ausgearbeitet und dann finden wir zum Abschluss nämlich noch ein paar Best Practices, die du dann entsprechend umsetzen kannst, wie beispielsweise einen Einstieg in dein Anschreiben. <lacht> auch für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger ist diese Folge interessant, weil du dich wahrscheinlich auch fragst, okay, ich bin mit dem Studium fertig, ich finde keinen passenden Job, was mache ich denn jetzt? Auch da können, gucken wir uns heute das Thema entsprechend an. Und dann schließen wir ab mit einem Fazit und mit dem Ausblick auf die nächste Woche, weil da habe ich auch wieder eine ganz, ganz spannende Person, die ich dir dann kurz kann vorstellen werde. Also, lass uns einsteigen mit der Frage, warum überhaupt eine Initiativbewerbung? Du hast es ja schon in dem Prolog gehört, ne? es gibt keinen passenden Job und das liegt nicht daran, dass du einfach sagst, ah oh, Bastian, äh, was soll ich denn tun, was soll ich denn machen, äh, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin will, sondern es liegt daran, dass gerade keine passende Stelle ausgeschrieben ist. Und deswegen, warum eine Initiativbewerbung? Es klingt fast schon paradox, es ist keine Stelle frei beziehungsweise es gibt kein konkretes Stellenangebot und deswegen bewirbst du dich initiativ, also sprich mit einer Bewerbung in einem Unternehmen und eben nicht auf eine Stelle, sondern bei dem Unternehmen. Und der häufigste Fehler, den Menschen machen bei einer Initiativbewerbung ist, ja, ich bewerbe mich einfach mal bei der Firma, weil keine Stelle zu mir passt und die sollen mal gucken, wo ich dann hin eben entsprechend hinpasse. Und das ist dann auch kein Wunder, warum Initiativbewerbungen für die meisten Leute nicht funktionieren und sie sagen, ja, Initiativbewerbung ist eine totale Zeitverschwendung, weil sie eben einfach den Leser, ja, oder die Erwartungshaltung an den Leser oder die Leserin haben, dass die Person dann einfach mal überlegt, wo es denn passen könnte. Und das funktioniert tatsächlich überhaupt nicht. Und deswegen, ja, eine Initiativbewerbung macht mehr Arbeit, aber hey... Äh, langfristig gesehen hat es natürlich einen viel größeren Impact. Und vor allem, du wirst ja irgendwann an einen Punkt kommen, wo du merkst, okay, da ist keine Stelle, auf die ich mich bewerben kann. Und wenn du jetzt aber weißt, wie du dann eine Initiativbewerbung kreierst und worauf du achten musst, dann brauchst du auch nicht da zu sitzen, wie viele andere Menschen auch in der aktuellen Corona-Krise und zu sagen, ja, nö, gibt ja halt einfach keine passenden Jobs, was soll ich denn machen? Da stecke ich doch lieber den Kopf in den Sand und warte, dass alles an mir vorüberzieht, bis wieder Stellen ausgeschrieben sind. Ja, weil die Menschen, die diesen Podcast hören, das habe ich schon sehr, sehr häufig festgestellt an unseren Hörerinterviews, aber auch an den Menschen, die ich im Rahmen des Podcasts kennenlernen durfte, das sind Menschen, ja, ich meine, du fühlst dich wahrscheinlich davon angesprochen, die mehr wollen, die halt einfach nicht den Status Quo akzeptieren, sondern, wie es ja auch unser Slogan immer wieder sagt, eher vom Follower zum Leader werden wollen, vorweggehen wollen und selber die Entscheidung treffen wollen und sagen wollen, okay, ich kriege das dann eben auf eine andere Art und Weise hin. Und deswegen hörst du ja auch diesen Podcast. Also steigen wir ein in die Vor- und die Nachteile. Also das allererste, und ich glaube, das spricht eine ganze Menge Menschen an, ist, wenn du dich initiativ bewirbst, hast du ja so gut wie gar keine Konkurrenz. Weil, wenn du dich auf eine Stelle bewirbst, die sehen ja auch andere. Und auf diese Stelle bewerben sich dann natürlich auch entsprechend Leute, weil sie eben in den gängigen Stellenbörsen geschaltet wird. Aber wenn du dich initiativ bewirbst, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich zu derselben Sache bewirbt, zu der du dich initiativ bewirbst, ist ja relativ gering. Deswegen hast du keine Konkurrenz. Also es ist schon mal spitze. Ne? Gerade wenn du so das Gefühl hast, du fischt in einem Teich, wo halt es extrem viele andere gibt, die mehr oder weniger dasselbe zu bieten haben wie du, bist du mit der Initiativbewerbung ohne Konkurrenz dann ist es auch mega cool, dass du bei der Initiativbewerbung den Fokus auf deine Kompetenzen legst und gar nicht versuchst, dich anzupassen, dass es auf die Stelle passt, ja, und die dich ja einladen, sondern du hebst deine Kompetenzen hervor. Und ich erlebe sehr, sehr häufig in Coachings, dass meine Klienten sagen, ja, Bastian, aber ne, warum haben die mich denn eingeladen und ah, habe ich denn überhaupt gut genug überzeugt und wie bereite ich mich denn auf das Vorstellungsgespräch vor? Hier bei einer Initiativbewerbung ist noch viel mehr im Vordergrund, dass du wegen deiner Kompetenzen eingeladen wirst und man eben sieht, hey, du kannst ein Problem in unserer Firma lösen. Klar, in der klassischen Bewerbung schreibst du auch deine Kompetenzen rein, aber der Fokus bei einer Initiativbewerbung liegt natürlich noch viel mehr auf deinen Kompetenzen. Dann, was auch mega klasse ist, du hast eine Freiheit beim Umfang, also wie du das Ganze entsprechend erstellst. Wie gesagt, du musst dich nicht an der Stellenausschreibung orientieren, sondern du orientierst dich an dem, was du zu bieten hast, was dein Mehrwert ist. Und dann... Ich habe es ja schon äh, im Einstieg erwähnt, du hast eben Zugriff auf die Jobs im verdeckten Arbeitsmarkt, ne? weil diese Stellen sind ja nicht ausgeschrieben, keine Konkurrenz und eben, wie gesagt, verdeckter Arbeitsmarkt. Es kann ja sein, dass just in dem Moment, als deine Initiativbewerbung ins Unternehmen flattert, der Fachbereich mit der Personalabteilung spricht und sagt, boah, wir haben hier dringenden Bedarf und dem und dem Bereich und wir brauchen da jemanden und dass dann eben die Personalabteilung sagt, hey, wir haben hier gerade eine Initiativbewerbung reinbekommen, schauen Sie sich diese Person doch einfach mal an. Und dann guckt sich die Person diese, die, diese Bewerbung an, klar wird die Stellenausschreibung dann pro forma ausgeschrieben und du hast schon eine Chance, eingeladen werden zum Vorstellungsgespräch, bevor überhaupt diese Stelle ausgeschrieben worden ist. Wir hatten auch in der Zeit, als wir über das Thema verdeckter Arbeitsmarkt gesprochen haben, auf Instagram gefragt, Leute, was sind denn eure Erfahrungen mit dem verdeckten Arbeitsmarkt? Und da sagte jemand, Vitamin B, Vetternwirtschaft und keine Chance für Arbeiterkinder. Und dem möchte ich mich gerne entgegenstellen. Das stimmt ja gar nicht. Klar, es ist Vitamin B, weil du halt Menschen ne, kennst, die dir vielleicht eine Chance geben können, im verdeckten Arbeitsmarkt da irgendwo unterzukommen. Das mag sein, und gleichzeitig, man kann ja sich auch die andere Seite der Perspektive anschauen, gleichzeitig hast du viel mehr die Möglichkeit, deine Kompetenzen, wie gesagt, hervorzustellen und dich dann entsprechend auf eine Stelle zu bewerben, wie gesagt, die es einfach noch nicht gibt. Und zu guter Letzt die Langzeitwirkung. Du bewirbst dich auf, auf lange Sicht bei einem Unternehmen, weil dich das Unternehmen interessiert, weil du das spannend findest, was die machen. Das heißt, wenn jetzt vielleicht gerade keine Möglichkeit für eine Initiativbewerbung ist oder die gerade nicht dich irgendwie im Unternehmen unterbringen können, dann gibt es gleichzeitig die Möglichkeit, sich da auch abzustimmen mit dem Unternehmen, zu sagen, hey, klar, behaltet meine Bewerbung, ihr kennt meine Kompetenzen, ich plane in Zukunft, mich auf die und die Themen noch zu spezialisieren, lasst uns gerne noch mal in einem Jahr gucken. Und dann schon mal hier ein kleiner Tipp an der Stelle, wie im Vertrieb vereinbarst du dann einen Termin für in einem Jahr, dass du dann noch mal mit denen sprichst, sofern das dann noch für dich von Relevanz ist. Jetzt lass uns aber auch die Nachteile angucken, damit wir eben nicht so eine einseitige Sichtweise haben und sagen, wow, Initiativbewerbung ist das Allerbeste, weil es gibt natürlich auch ein paar Risiken, die du berücksichtigen darfst. Erstens, es gibt keine freie Stelle. Das heißt, die muss erst gemacht werden. Aber ich hatte vor kurzem ja, vor kurzem ist es auch ein bisschen übertrieben, also knapp vor einem halben Jahr, weil wir haben ja auch schon wieder August, ähm, mit einem Menschen gesprochen, Kai heißt der, an dieser Stelle auch nochmal ganz herzliche Grüße an Kai. Der rief mich an und sagte, Bastian, ich habe mich initiativ bei einem Unternehmen beworben und die haben mich eingeladen, weil die bauen gerade eine Stelle für mich. Also das ist wirklich auch schon par excellence. Ja? Und der Nachteil, dass es keine freie Stelle ist, ist natürlich, du musst das Unternehmen davon überzeugen, dass sie eine Stelle für dich schaffen. Und das ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und deswegen ist es nochmal viel mehr wichtiger, dass du eben weißt, was deine Kompetenzen sind. Dann ist es so, dass du bei einer Initiativbewerbung, und deswegen ist, wir sprechen ja gleich noch über die Vorbereitung, das Thema Empfänger wichtig. Natürlich sagen immer viele, dass du dich eher an die Personalabteilung wenden sollst. Bei den Initiativbewerbungen ist es vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, sich eher auf den Fachbereich zu konzentrieren und um diese Person zu adressieren, die du ja aber auch mit Xing oder LinkedIn entsprechend herausfinden kannst. Tobias Müller, den hatten wir auch schon bei uns im Podcast damals über das Thema Bewerben, ja oder nein, hat ja auch gesagt, sprich mit den Entscheidern und die Personalabteilungen sind nicht diejenigen, die die entscheidung treffen, wen sie einstellen, sondern das macht der Fachbereich. Deswegen auch hier an der Stelle, ja, der Nachteil ist, dass es eben an den falschen Empfänger geht, wenn du nicht weißt, wer in dieser Position arbeitet, eben an die Personalabteilung und vor allem, dass du eben auch an der Stelle ja, ein bisschen mehr ein bisschen mehr arbeiten muss. Damit sind wir nämlich auch bei unserem nächsten Punkt, nämlich die Recherche. Es ist eine sehr, 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 sehr viel Recherche erforderlich, weil du musst ja eine Lücke schließen mit deiner Initiativbewerbung da komme ich gleich noch darauf zu sprechen, was das bedeutet. Das heißt, du musst sehr, sehr viel recherchieren, viel mit Menschen sprechen, viel über das Unternehmen rausfinden. Und das bedeutet natürlich auch, dass es sehr zeitintensiv ist. So, wir haben jetzt auf der einen Seite aber fünf, wenn nicht sogar sechs Vorteile gehört und drei bis vier Nachteile. Und wenn du jetzt aber jemand bist, der sagt, okay, Bastian, ganz ehrlich, die Nachteile, die sind für mich gar nicht so tragisch, dass ich mich sehr viel da reindenken muss, viel recherchieren muss, dass es keine freie Stelle gibt, ist ja sowieso gerade Fakt, deswegen höre ich auch diese Podcast-Folge. Also die Vorteile überwiegen für mich, dann solltest du auf jeden Fall weiter zuhören, weil jetzt sprechen wir darüber, für was lohnt sich denn die Initiativbewerbung. Und zwar, eigentlich kann man sagen, alles. Also egal auf welcher Position, egal bei welchem Unternehmen, eine Initiativbewerbung lohnt sich immer und funktioniert auch immer, weil das ist ja das, was dich interessiert. Lohnen, ja klar, ne? ich möchte dich dazu ermutigen, das zu tun. Und auf der anderen Seite kann man eben sagen, dass es sich bei Berufseinsteigern lohnt, eine Initiativbewerbung zu versenden, genauso aber auch bei berufserfahrenen Menschen. Und welches Unternehmen? Das kann vom Kleinunternehmen bis hoch zum Konzern gehen. Ich durfte jetzt vor kurzem nochmal einen Artikel lesen, dass auch insbesondere Großkonzerne Initiativbewerbungen sehr begrüßen. Das hast du vielleicht aber auch schon mal gesehen auf deren Stellenbörse. Wenn da sowas steht wie Sie wissen nicht oder Sie finden keine passende Stelle, bewerben Sie sich doch einfach Initiativ bei uns. Und dann siehst du eben, hey, die wissen oder die sind auch offen für Initiativbewerbung. Also warum nicht dann auch eine entsprechende Initiativbewerbung. Abschicken. Also hier, du merkst, ich kann es nicht konkretisieren, nicht weil ich keine Kompetenz habe, es zu konkretisieren, sondern weil es sich einfach lohnt, sich für alle Bereiche. Egal, für was du dich interessierst, eine Initiativbewerbung zu versenden. Es ist auch egal, auf welchem Bereich. Wenn du zum Beispiel ein Medizinstudium hast und du möchtest jetzt Ärztin oder Arzt werden, dann kannst du natürlich gucken, ob es irgendwelche Stellenausschreibungen bei irgendwelchen Krankenhäusern gibt oder du gehst das Ganze eben initiativ an, sprichst über deine Spezialisierung und dann schickst du das Ding raus. Genauso aber auch als Ingenieur, Ingenieurin, Softwareentwicklerin, ähm, auch als Bürokauffrau oder Bürokaufmann kannst du dich initiativ bewerben oder Kaufmann, Kauffrau für XYZ. Also kaufmännische Berufe, Ausbildungsberufe, Studiengänge. Wie gesagt, technisch, nicht technisch, tief fachlich, nicht fachlich, wissenschaftlich, nicht wissenschaftlich. Es funktioniert in allen Richtungen. Dafür ist aber eben eine sehr, sehr gute Vorbereitung absolut der Schlüssel und deswegen sprechen wir jetzt wirklich im nächsten Kapitel über die drei Schritte, wie du eben dich auf diese Initiativbewerbung vorbereitest. Ich merke, wir sind gerade, das denkst du wahrscheinlich auch gerade, wir sind gerade echt in einem guten Podcast-Flow, es kommt ein Thema nach dem anderen, deswegen jetzt Schritt Nummer eins kurz innehalten, denn... Bei einer Initiativbewerbung geht es darum, dass du eine Lücke schließt, ja? Dein Ziel muss sein, dass auf Basis deiner Recherche du herausfindest, hey, mit meinem Skill, mit meiner Kompetenz und dem Unternehmen, wo ich gerne hin möchte, da schließe ich eine Lücke für ein Problem, was die haben. Beispielsweise ein Kompetenzproblem oder ähm, ein, 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 ein Manpower-Problem, weil die eben mehr Menschen brauchen, weil sie gerade einen neuen Standort eröffnet haben. Oder weil sie gerade sich in eine Bereich Richtung entwickeln wollen, die ganz neu ist. Es gibt ja gerade absolut ne, die Megatrends wie Nachhaltigkeit, ökologisches Wirtschaften und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz, ganz viele Megatrends gerade. Kannst du auch mal googeln, was sind die Megatrends, weil damit beschäftigen sich natürlich die großen Unternehmen und wenn du da schon eine gewisse Kompetenz hast, super, dann schließt du die Lücke mit deinen Fähigkeiten. Also, Schritt 1, und der ist ein bisschen umfangreich, ist erstmal, Sowieso bei dir selber anzufangen und dich zu fragen, welche Unternehmen interessieren mich überhaupt und wieso interessieren mich diese Unternehmen? Und wenn du dich das gefragt hast, und da möchte ich dir den Tipp geben, zum Beispiel auf Wer liefert was oder gelbe Seiten oder auch einfach zu googeln, dass du, weil du kannst bei Wer liefert was oder bei gelbe Seiten natürlich Bereiche eingeben, Fach, äh, Themen eingeben oder vielleicht gehst du noch einfacher vor, sagst Bastian ganz ehrlich. Also, ein Umzug kommt für mich gerade nicht in Frage. Ich bin hier gesettelt, Familie, Kinder oder einfach, weil du da bleiben möchtest, wo du gerade bist. Dann fang doch erstmal an zu recherchieren, welche Unternehmen in deiner Umgebung überhaupt sind. Und das kannst du beispielsweise über Wer liefert was, also www.wlw.de oder eben über die gelben Seiten machen und dich dann erstmal informieren, welche Unternehmen überhaupt in deiner Umgebung sind. Ne, damit kannst du schon mal so den ersten Filter setzen. Und dann machst du weiter mit, welche Bereiche interessieren mich. Idealerweise natürlich das, was du studiert hast oder für was du eine Ausbildung gemacht hast, aber vielleicht auch etwas, in was du dich in Zukunft hinorientieren möchtest, wo du schon erste Themen bedingt durch Weiterbildung angegangen bist. So, und das ist erstmal bei dir, ja, also erstmal herausfinden, was will ich überhaupt. Der nächste Schritt ist aber, wenn du dann für dich die Unternehmen gefunden hast, also im Headhunting spricht man ja von einer ähm, Shortlist an Kandidaten, die man dem Unternehmen weitergibt und du solltest jetzt von einer Shortlist an Firmen sprechen, die dich interessieren, weil jetzt, jetzt wird es ein bisschen intensiver, denn jetzt geht es darum zu überlegen, welche Märkte spielen zukünftig eine große Rolle für das Unternehmen. Gibt es Produkte oder Dienstleistungen, die das Unternehmen momentan bewirbt oder gibt es etwas, was in Planung ist? Das sind Dinge, die du entsprechend recherchieren solltest, weil du dir dann die Frage stellen kannst, welche Qualifikationen werden im Hinblick auf die zukünftige Orientierung des Unternehmens immer relevanter? Ja, und dann guckst du, ah, da wollen die hin, das, sind die, das ist der Skill, den die in Zukunft brauchen, hier bin ich mit meiner Kompetenz und jetzt schließe ich diese Lücke. Das ist der erste Schritt, das kannst du erstmal für dich alleine in, 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 in Eigenarbeit ausarbeiten, bevor du mit irgendwem sprichst oder bei einem Unternehmen anrufst und irgendwas erfragst. Ja, also gerade für die Menschen, die eher an der Stelle noch ein bisschen zurückhaltend sind, was das betrifft, das kannst du erstmal komplett für dich alleine erarbeiten und wie gesagt mit Familienmitgliedern oder Freunden und so weiter sprechen und darüber die die entsprechenden Informationen suchen. Der zweite Schritt ist dann aber und das deswegen jetzt wirst du dich vielleicht gleich fragen, wenn der dritte Schritt kommt und wenn es ans Bewerben geht, ist erstmal anrufen, weil du hast dir jetzt schon eine ganze Menge Arbeit gemacht und ich möchte dir wirklich empfehlen, vorher mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten, weil du dann zwei Vorteile hast. <lacht> der erste Vorteil ist Du weißt, und damit sind wir bei Schritt 2, was ist der Prozess bei Initiativbewerbung? Viele Unternehmen haben zwar auf ihrer Webseite ausgeschrieben, dass du dich initiativ bei dem bewerben sollst, wissen aber dann am Ende des Tages überhaupt nicht, was sie mit deiner Bewerbung machen sollen. Sie landet dann auf irgendeinem Tisch oder auf irgendeinem Server oder in irgendeinem E-Mail-Programm und da kümmert sich dann auch kein Mensch drum, weil man vielleicht auch sagt, ja gut, Initiativbewerbung, das funktioniert ja eh nicht. Also musst du fragen, wie läuft der Prozess bei euch ab? Oder das entsprechend herausfinden, vielleicht auch da wieder über Vitamin B. Dann solltest du den Ansprechpartner bzw. die Ansprechpartnerin herausfinden. Also wer ist die Person in dem, ich sag mal, Problembereich, die ich mit meiner Lösung überzeugen kann? Und das ist, wenn du nicht in Personal rein willst, ist es nicht die Personalabteilung. Ich weiß, die Personalabteilung ist der Dreh- und Angelpunkt, wo alle Bewerbungen ankommen und das ist auch richtig so und viele Unternehmen sagen dann auch, ja, das ist schön, dass sie sich bei uns bewerben wollen, aber bitte über die Personalabteilung. Ja, trotzdem musst du die Ansprechpartnerin bzw. den Ansprechpartner herausfinden, vielleicht schon mal mit der Person auch Kontakt aufnehmen und dann eben sagen, da kommt was, ich habe gemerkt, hier, äh, da kann ich sie unterstützen. So, und dann solltest du auch gucken, was deren Probleme sind, das hast du natürlich schon in Schritt 1 gemacht, aber du könntest noch einen Schritt weiter gehen und könntest dir auch angucken, was schalten die denn so für Stellen? Was sind denn so die Bereiche, in denen sie so gerade rekrutieren, um einfach auch da einen größeren Überblick zu haben, falls dann sowas kommt wie, naja, aber sie wollen sich Initiativ bei uns bewerben, aber das, was sie mir jetzt so erzählen, klingt ja eher danach, dass sie ja ganz gut eher in Bereich XYZ reinpassen. Und wenn du das nicht auf dem Schirm hattest, dann ist blöd. Deswegen wirklich recherchieren, was haben die für Stellen entsprechend gerade ausgeschrieben ja also schritt 1 war viel recherche bei mir selbst und auch recherche beim unternehmen was ist deren problem schritt 2 ist tritt in die kommunikation um herauszufinden lohnt sich das was ich gerade hier alles vorbereite überhaupt haben die überhaupt einen prozess dafür habe ich überhaupt chancen um mit meiner initiativbewerbung auch erfolgreich zu sein und jetzt kommen wir zu schritt 3 und schritt drei ist die Ich-Analyse und gleichzeitig der Weg, um Schnittmengen zu finden. Ne? Also die Frage, warum bewerben sie sich in diesem Unternehmen, was fasziniert sie an diesem Unternehmen, das musst du natürlich schon auch irgendwie in deinem Anschreiben unterbringen, nämlich deine Motivation und deine Kompetenzen. Ja? Und dann jetzt das Problem betrachtet, was das Unternehmen hat, warum bist du die Beste oder der Beste, den das Unternehmen dafür finden kann? Und mach dich jetzt bitte nicht irre, dass du irgendeinen ultimativen Super Skill finden musst, den kein anderer Mensch auf Planet Erde hat oder in Deutschland oder in dem Ort, in dem du wohnst, sondern überlege dir einfach, was du besonders gut kannst. Und das musst du zum Ausdruck bringen in Form deiner Bewerbung. Also das waren die drei Tipps. Schritt 1, analysiere erstmal für dich, was, was will ich überhaupt, wo will ich hin. Schritt 2, Tritt in Kontakt. Schritt 3 ist, jetzt eben die Bewerbung entsprechend vorzubereiten und das eben auch in Anschreiben und Lebenslauf zum Ausdruck zu bringen. Und wenn du wissen möchtest, wie du Anschreiben und Lebenslauf dahingehend optimierst, dann sprich uns gerne an. Entweder kommst du in einem unserer Webinare vorbei oder du machst ein Einzelcoaching oder lass noch mal deine Bewerbung checken. Das kannst du auch bei uns neuerdings machen. Das nennt sich Bewerbungscheck. Dafür einfach eine E-Mail an check -at bewerbung äh, Quatsch, was habe ich denn da? An check -at schicken. Und dann schauen wir uns deine Bewerbung an und schreib gerne dazu, ne, liebes Berufsoptimierer-Team, das ist für eine Initiativbewerbung. Bitte check das mal durch, ob das funktionieren kann. Also das kannst du bei uns gerne in Anspruch nehmen. Auf der Webseite findest du da auch die entsprechenden Preise demnächst noch dazu. So, jetzt machen wir weiter und sprechen über die Best Practices zum Abschluss, weil mir ist ganz wichtig, dass wir diese Folge so abrunden, dass du alles mit an die Hand bekommen hast, um deine entsprechende Bewerbung fertig zu machen. Wir haben heute gelernt, dass eine Initiativbewerbung natürlich viel mehr Arbeit bedeutet. Das Gute daran ist allerdings, dass du den Fokus auf deine Kompetenz und deinen Mehrwert lenkst. Das heißt... Du als Person stehst im Mittelpunkt. Auf der anderen Seite solltest du nicht einfach deine Bewerbung abschicken, sondern wirklich mit dem Unternehmen schon mal in Kontakt treten, beziehungsweise die Person, die über den Bereich entscheidet, in den du möchtest. Und jetzt kommt ja der Clou, dadurch, dass du schon angerufen hast, kannst du natürlich als Einstieg ein Telefonat nennen, was du schon entsprechend mit dem Unternehmen geführt hast. Ja, also das ist auch nochmal ganz wunderbar, um auch dich auch in Erinnerung zu rufen, weil die telefonieren natürlich am Tag mit verschiedensten Leuten und wenn du dann sagst, hey, wir hatten telefoniert und ich fand super, wie ihr Prozess und so weiter, deswegen bewerbe ich mich jetzt bei ihnen, bumm, hast die ganzen Dinge so zusammen, die du brauchst und dann eben auch nochmal, um dich entsprechend in Erinnerung zu rufen. Deswegen sollte natürlich auch das Telefonat so gestaltet sein, dass es nicht einfach nur ist, ja, wie machen sie Initiativbewerbung? Alles klar, danke, tschüss, auf Wiederhören, sondern. Schon auch ein bisschen, ne, ein bisschen Energie mit reinbringen. Hey, ich habe vor, mich bei Ihnen Initiativ zu bewerben. Das und das sind die Bereiche, die mich interessieren, aus den und den Gründen. Wie funktioniert denn bei Ihnen der Initiativbewerbungsprozess? Wie kann ich mir das denn entsprechend vorstellen? Sowas in der Richtung. Ne? Dass du dich da auch nochmal entsprechend vorbereitest und wenn du da Support brauchst, hey, ne, sprich uns gerne an, dann können wir darüber reden, wie du das nochmal im Detail vorbereitest. So, und jetzt gebe ich dir mal einen Einstieg mit, wie dein deine Bewerbung starten könnte, deine, deine schriftliche Bewerbung, und zwar folgendermaßen. Sehr geehrte Frau Müller, sehr geehrter Herr Schneider, mit Ihren Karriereseiten auf Ihrer Homepage sowie in Social Media geben Sie Bewerbern wirklich eine gute Übersicht über Ihr Unternehmen und welche Stellen Sie in Zukunft planen zu besetzen. Dadurch konnte ich herausfinden, dass sie demnächst vorhaben, den Bereich XYZ auszubauen. Und wie der Zufall so spielt, genau darüber habe ich meine Masterarbeit geschrieben. Genau darin habe ich in meiner letzten Funktion gearbeitet. Genau darüber habe ich mich vor kurzem weitergebildet. Das sind jetzt verschiedene Beispiele, wie du das Ganze aufbauen kannst. Aufgrund meiner dadurch gewonnenen Erkenntnisse und meiner Qualifikation bewerbe ich mich daher jetzt schon auf einen der zukünftig entstehenden Jobs in diesem Bereich. So, also... Wenn dir das jetzt zu schnell war, das ist ja das Schöne am Podcasten, es ist eben die Möglichkeit, du kannst nochmal zurückspulen, nimm dir Stift und Papier, schreib es meinetwegen wortwörtlich mit, pass es auf deine Belange an, aber damit hast du einen wunderbaren Einstiegssatz, egal ob du Berufseinsteigerin bist, Berufseinsteiger oder eben Berufserfahren und kannst diesen Einstiegssatz nutzen für deine Bewerbung. Ich hoffe jetzt, dass die vielen tausend Leute es nicht alle genau gleich machen, sonst <lacht> fällt es irgendwann auf, wenn alle denselben, äh, denselben Einstieg haben. Aber mir ist immer wichtig, dir wirklich schon mal so, meine Mutter sagt immer zu mir, weißt du, Sebastian, es gibt so Menschen, die brauchen so einen, so einen ersten Impuls, und dann können die von selber loslaufen, und das war jetzt einfach so mein erster Impuls, falls du nämlich an deiner Bewerbung sitzt und sagst, hey... Wie steige ich denn jetzt ein? Wie fange ich denn dieses, diesen Schrieb an? So könnte es funktionieren und damit hast du schon mal einen guten Ansatz mit an die Hand bekommen. Wann solltest du nachfragen wegen deiner Initiativbewerbung? Ich sage ja immer so nach zwei Wochen, wenn du dich normal auf eine Stelle beworben hast, hier an der Stelle, gib dem Ganzen ruhig mal einen Monat Zeit. Ja? Und dann fragst du mal vorsichtig nach, hey, ich hatte mich Initiativ bei Ihnen beworben. Wie sieht es denn aus? Was ist denn der aktuelle Prozess in Ihrem Hause? Okay, kommen wir damit zum Fazit der heutigen Podcast-Folge. Nur 20% aller Jobs werden in Deutschland in den gängigen Stellenbörsen ausgeschrieben. Also unabhängig davon, ob du auf Indeed Monster, Stepstone, Jobware oder wo auch immer unterwegs bist, das sind nur 20 ladies and gentlemen. That's just the tip of the iceberg. Die anderen 80 die Jobs, die du nicht siehst, werden ja trotzdem besetzt. Und das eben, wie wir in letzter Woche gelernt haben, über den verdeckten Arbeitsmarkt. Und eine Initiativbewerbung ist der Schritt, um auf den verdeckten Arbeitsmarkt zuzugreifen. Und deswegen bietet es eben eine wunderbare Möglichkeit. Und wenn du also das nächste Mal bei der Recherche nach einem Job da sitzt und sagst, boah, da passt nichts, das spricht mich nicht an, das interessiert mich nicht und du verzweifelt bist, dann wirst du dich daran erinnern können, hey, ich weiß, wie ich eine Initiativbewerbung schreibe, weil das Unternehmen, das interessiert mich auf jeden Fall. Dann behalte das einfach im Hinterkopf, schick deine Initiativbewerbung raus und dann bin ich mir sicher und auch voll felsenfest davon überzeugt, dass du dann auch eben dahin kommst, wo du gerne hin möchtest. Und speak of the devil, wen haben wir nächste Woche bei uns im Podcast? Vielleicht hast du schon mal von Janike Stör gehört. Janike Stör hat ein Job-Experiment gewagt. Sie hat nämlich innerhalb von einem Jahr 30 verschiedene Jobs ausprobiert. Und welche Erfahrungen sie in diesem Zusammenhang gemacht hat, das wird sie uns im Podcast-Interview nächste Woche, Mittwoch erzählen. Ich bin schon ganz gespannt auf dieses, ähm, also auf das Ergebnis, also sprich, wie, wie das für dich sein wird, ob du auch auf so eine verrückte Idee kommst oder was du zumindest für dich mitnehmen kannst. Ich hoffe, du konntest für dich auch in der heutigen Podcast-Folge wieder ganz viel mitnehmen und insbesondere das Thema Initiativbewerbung ist für dich kein Buch mehr mit sieben Siegeln oder vor allem auch das Thema, ich finde keinen Job, der zu mir passt du hast jetzt eine Lösung hoffentlich mit an die Hand bekommen und wenn es jemand in deinem Bekanntenkreis gibt, wo du sagst, hey, diese Person die muss das wissen, weil die sagt auch regelmäßig, Bastian oder Willi oder Hansi oder Steffi, ich finde keinen Job, der zu mir passt, irgendwie ist das schwierig mit den Jobs, kannst du ihr diese Podcast-Folge sehr gerne empfehlen. Einfach den Teilen-Button deiner Podcast-App nutzen, per WhatsApp oder was auch immer du nutzt, verschicken und einfach dieser Person was Gutes tun und sagen, hey, ich habe die Lösung für dein Problem gefunden, so bewirbst du dich initiativ. Damit hilfst du mir, indem du den Podcast natürlich größer machst, aber damit hilfst du in allererster Linie, der Person, die dir wichtig ist, damit auch sie genauso erfolgreich ist. Ich danke dir vielmals, dass du heute im Berufsoptimierer-Podcast wieder dabei gewesen bist. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns nächste Woche Mittwoch um sechs. Mach's gut und tschüss!